0: Вы слушаете SBS Russian.
1: Я приветствую вас, мои уважаемые слушатели. Минувшая неделя, как и многие предыдущие, и, скорее всего, еще не одна последующая, исполнена волнений в связи со множащимися цифрами разгола коронавируса. И эта проблема в мире, безусловно, самая важная, самая тревожная. Но это общая беда не отменяет дел текущих, как политических, социальных, так и культурологических и многих-многих других. О них и пойдет речь в сегодняшнем дайджесте. Из важного. 17 ноября Госдума одобрила в первом чтении закон о неприкосновенности бывшего президента. Об этом цитата из информационной программы «Эхо Москвы».
2: Главу страны, который прекратил исполнять полномочия, после того, как закон примут и подпишет президент, нельзя будет привлечь к уголовной или административной ответственности. Он также не может быть задержан, арестован, допрошен. Его нельзя будет обыскать или провести личный досмотр. Инициаторы законопроекта сенатор Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников. В тексте не оговаривается, что экс-главу государства нельзя привлекать к ответственности за деяние только в период работы президентом. Соответственно, срок когда он может избежать наказания за некоторые преступления, не ограничивается. Даже после того, как президент уйдет с поста, лишить его неприкосновенности для возбуждения дела можно будет лишь в самом крайнем случае при совершении тяжких или особо тяжких преступлений. Авторы законопроекта предлагают распространить неприкосновенности экс-президента на жилые и служебные помещения, которые он занимает, его транспортные средства, средства связи, багаж, а также переписку. В документе новации объясняют поправками Конституции, принятыми в этом году. По мнению Крашенинникова, изменения важны для стабильности государства и общества.
1: Против принятия закона проголосовали 37 депутатов от КПРФ. Они раскритиковали документ. Полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минг в ответ на это предложил им добровольно сложить полномочия.
0: Когда вы пытаетесь какие-то решения предлагать, не обеспеченные с точки зрения наших возможностей, вы думаете, граждане вас просто за это будут любить и поддерживать, но это наивно. Народ не дурак. Поэтому зачем это делать, я не очень понимаю. И потом говорят, а мы не будем за законопроект голосовать. Но я вам предлагаю, ну, не нравится Конституция, ну, закрывайте вы эту работу. Идите на улицы, там вы найдете себе соратников, только это уже совсем другие люди будут. Я говорю о добровольном сложении полномочий. Вы обязаны Конституцию соблюдать. Вы обязаны принимать решения в рамках Конституции.
1: Выступление представителя президента поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
0: Мы с вами таким образом защищаем нашу страну. Послушайте, если страна становится сильнее, противники все, понятно, вылезут и будут потом сводить счеты. Вот этого нельзя допускать. А что касается слабого государства и развала страны, мы с вами видим, приглашают лекции читать, изучают, и попробуют что-то скажи, там начинают все криком кричать, не трогайте, достижение такое. Поэтому вот логика-то она в этом. Давайте все задумаемся. Ведь развал Советского Союза, он показатель. Человек, который его развалил, отвергается осуждению внутри страны, а вне страны, все аплодируют. Поэтому если страна будет сильнее, Совершенно очевидно, завтра, когда прекращает полномочия президент, он должен быть защищен народом, гарантиями, и мы об этом с вами должны говорить.
1: Как сообщил один из авторов законопроекта, депутат Павел Кашининников, новое положение распространяется только на бывших президентов России, но не на первого президента СССР Михаила Горбачева. И эта тема весьма важна в общественном и политическом завтра России, а потому обсуждается в разных аудиториях. И в этом плане интересна откровенная беседа о закулисии политики Алексея Венедиктова, главного редактора «Эхо Москвы», с писателем Дмитрием Быковым. Предложу вам небольшую цитату из более чем часовой беседы. Путин – это запрос. Если запрос – это эксцесс,
3: то Путин, особенно в начале, это запрос. Да и сейчас это запрос. Вот смотрю все рейтинги всегда, если доверие не давили, у него всегда 60 на 30. Вот что не сделать 65 на 35, 60 на 30, 61 на 29, вот так вот, да, 2 трети на 3. Значит, запрос на его поведение, его стилистику и его политику. И разделить это невозможно, ну, в голове. Поэтому это не эксцесс. Но Николаевская Россия, Россия Путинская Россия, разве это тот максимум, который Россия может показать? А разве Россия должна все время показывать максимум? Конечно, желательно. Не Спросите людей, хотите ли вы показывать максимум каждый день. По вашим ощущениям, Путин по жизни но Ну, я, во всяком случае, того Путина, которого я знаю, у каждого свой Путин. Кажется, что на сегодняшний день он должен оставить за собой контроль всегда. Первый и главный контроль. А вот пока в России президентская республика суперпрезидентская, гиперпрезидентская, президентская гипер значит, он должен быть президентом. И это значит, что это надо. Живым он не уйдет. Кто знает, как повернется жизнь? Если представлять сегодняшнего пути, уйти, а зачем? Чтобы ждать. ну чтобы кровь двигалась немножко. Это какая-то философия. Кровь двигалась немножко. кто страну защищать будет. У вас без меня как котятка. Но страну идут. же надо не только защищать. Страну надо, же сейчас надо защищать. Вот когда мы, я ее защитил, вот На развитии у меня есть там, Мишустин, там, Чубайс, Володин, Собянин. Это на развитии. А кто защищать будет? Я буду защищать. А как вот без защиты? Как котят передушат,
0: обманут, купят, запугают и передушат.
1: Неожиданно на многих платформах медиасферы возникло имя вдовы Александра Литвиненко, Марина Литвиненко, соавтор книги смерть диссидента. Поводом для ее появления в медийном пространстве стал ее иск в ЕСПЧ против Российской Федерации на 3,5 миллиона евро. По этому поводу фрагменты ее интервью журналисту Алексею Соломину.
4: А на самом деле иск был подан еще в 2007 году, но на тот момент мы не могли быть приняты в суде в Страсбурге, потому что стояло условие, что мы должны были исчерпать все судебные возможности в Англии. В 2007 году, когда полицейские закончили свое расследование, дело было передано в прокуратуру, и прокуратура объявила подозреваемого Андрея Лугового и попросила экстрадировать его в Англию для суда. Естественно, Россия отказалась его экстрадировать, и было понятно, что того суда, который все знают... С присяжными, с обвинителями, он не состоится. И сразу же мои адвокаты сказали, что единственная возможность это подавать на инквест. Это такая форма в Англии, когда происходит рассматривание документов следствия без внесения приговора, без обвиняемых. И когда Инквест начался рассмотрение всех материалов, и в 2012 году сэр Роберт Оуэн, опираясь на документы, которые у него были, объявил, что у него есть факты, доказывающие, что российское государство стоит за этим преступлением, что в начале 2013 года британское правительство засекретило эти файлы. В 2018 году, когда случилась попытка отравления Юлии Сергея Скрипалей, то совершенно по-другому уже реагировало и правительство Великобритании. Поддержка европейского сообщества тоже была другим, потому что действительно для всех сразу же стало как дежавю. То, что случилось в 2006 году. И главное, что возникло понимание, что что-то здесь не так. Что если повторно происходят ну, не те же самые, но очень похожие действия, значит со стороны европейского сообщества, со стороны Англии, что-то не проделано.
1: На этой неделе российская культура снова пережила скорбь от утраты больших художников. В широком многозначном понимании этого слова. Ушли из жизни два больших режиссера актера Арман Джагарханян и Роман Виктюк. Сегодня еще очень свежи чувства от этих потерь. Наверное, даже горе должно отстояться. О них будет сказано еще многое. Сегодня же не уходит из медийного пространства имя Михаила Жванецкого. Телевидение дарит его поклонникам записи прошлых передач, концертов, Бесед с ним и о нем. Вот последнее я и хочу предложить вашему вниманию. От друге и коллеги высказываются Валерий Хайт, литератор, вице-президент Всемирного клуба Одесситов и писатель, драматург и переводчик Михаил Мишин. Валерий Хайт.
3: Для меня, Михаил Михайлович, явление совершенно феноменального таланта в чистом виде. Он создал совершенно феноменальный жанр. Жанр называется «Жванецкий». Миша, конечно, в протяжении своей жизни был разным. Последние несколько десятков лет он огромный писатель, мыслитель, мудрец, человек на сцене, общественный деятель. Президент Всемирного клуба Одесситов. А вы знаете, что Миша ушел 6 ноября, в день, когда Всемирного клуба Одесситов исполнилось ровно 30 лет. В Одессе объявили травм.
1: Михаил Мишин.
0: Миша Жванецкий был, был совершенно фантастическим явлением. Он пронизал своим, как бы, своей работой, своими вот, достижениями умственными юмористическими, само собой, просто всю толщу советского, а потом и российского общества. Считаю, что он был просто такой, знаешь, он спасатель был. Он спасал нас от нас.
1: А теперь Жванецкий сам о себе.
0: О себе я могу сказать твердо. Я никогда не буду высоким и красивым и стройным. Меня никогда не полюбит Мишель Мерсье. И в молодые годы я не буду жить в Париже. Я не буду говорить через переводчика, сидеть за штурвалом, дышать кислородом. К моему мнению, не будет прислушиваться больше одного человека. Да и эта одна уже начинает иметь свое. Я наверняка не буду руководить большим симфоническим оркестром. И фильм не поставлю, и не получу ничего в Каннах. Ничего не получу в смокинге, в прожекторах в Каннах. Времени уже не хватит, не успею.
1: На этом я прощаюсь с вами, друзья. Всего вам доброго. Сегодняшний дайджест подготовлен специально для радиостанции SBS.
0: Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.